0: O assediador também é vítima quando ele está doente, e ele está doente principalmente em razão do trabalho.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou o Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que tem se tornado o tema do momento, infelizmente, o assédio. Neste caso, vamos falar sobre o assédio moral e, mais especificamente, quando o assediador também é vítima, o que é um olhar realmente diferente, um olhar inusitado mesmo para um problema gravíssimo dentro das organizações, que é o assédio moral. Para falar conosco sobre isso, quem vai estar conosco aqui no LikeCast já já é o Tatal Henkse, que é o fundador da consultoria e do perfil Eticalizando, que você muito provavelmente já conhece, mas se ainda não conhece, vai conhecer aqui no LikeCast. Hoje também, coincidentemente, Dia Nacional do Combate ao Assédio Moral no Trabalho. Então, muito oportuno que esse debate venha acontecer aqui é, no nosso podcast, nessa data que luta contra essa prática é, reprovável, realmente, que é o assédio moral. E nos nossos avisos de hoje, como sempre, eu tenho alguns avisos para trazer muito rapidamente, o aviso de hoje é um convite a você... Se você se interessa pelo tema do assédio, do assédio moral, do assédio sexual, e mais especificamente sobre as investigações de assédio, você precisa participar da Compliance DNA. Este é um evento online e gratuito que a que já realizou há muito tempo e volta a realizar neste ano com a participação é, da turma do Talk Experience. são atores que vão encenar uma um episódio de, de assédio moral, e nós teremos a oportunidade de ouvir do professor Kleber Izzo todas as orientações sobre como realizar a investigação nos casos de assédio moral, erros, acertos, o que fazer, como realmente você pode alcançar resultados importantes a partir de um processo de investigação de assédio moral. Para participar, você precisa se inscrever lec.com.br barra compliance DNA, compliance DNA, este é o link de inscrição para assistir ao Leckflix aí o Netflix, uma brincadeira com o Netflix, é claro, mas para quem gosta de séries e filmes vai ser muito legal, a história é o caso Fábio, se chama o caso Fábio, investigar a investigação de assédio, Dá uma olhada, confira esse link, se inscreva, a a aula acontece ao vivo, às 8 horas da manhã, no dia 15 de maio, não na próxima, mas na outra, segunda-feira. Vamos lá, vamos trazer o Tatal aqui. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao LecCast, é um prazer ter você aqui conosco hoje.
0: E pronto... Obrigado, Márcio, obrigado pelo convite, o prazer é meu, é sempre muito bacana bater um papo com você e também com o pessoal do LackCast, mas assim, eu eu gosto muito de conversar com você, sempre trazendo algumas provocações boas para a gente refletir um pouco sobre integridade, sobre esse nosso ambiente de compliance, então obrigado pelo convite.
1: Tatal, a recíproca não podia ser mais verdadeira, cara. Você traz realmente um olhar muito diferente para os problemas recorrentes e isso faz com que a gente pare para refletir. E Eu acho que eu acabo entrando na sua também. E e aí, para a gente começar o papo, Tatal, antes até da gente entrar no tema do assédio moral mesmo, talvez exista alguém aqui que não te conheça, o que eu acho improvável. Mas para quem ainda não te conhece, você pode contar um pouquinho quem é você e o que você faz, Tatá?
0: Lógico. Bom, eu sou o Tatal, na verdade, eu posso dizer que esse é meu nome, meu apelido, que ninguém me chama, é Antônio Carlos, né, ah, e eu sou psicólogo, eu trabalho nessa área de integridade já tem muitos anos, mas a minha formação é a psicologia, trabalhei, né, fiz, fiz pós-graduações em, em, em hospitais psiquiátricos, trabalhei com vítimas de, de crimes, né, e... e E tudo isso foi também me ajudando a moldar um pouco essa visão de de compliance um pouco pouco diferente, né? Porque eu vim dessa outra escola de análise do comportamento, de olhar para as pessoas, buscando motivações. E isso vai ter também bastante relação com o nosso papo de hoje. Sou também fundador do Eticalizando, é uma consultoria e também um, um... um canal no YouTube na verdade eu tenho pouquíssimos vídeos mas o forte hoje é o Instagram onde eu, eu trago um pouco do trabalho dessas reflexões críticas diárias para que a gente possa pensar um pouco sobre o que é a integridade saindo daqueles termos e daquelas daqueles chavões que a gente escuta né ah é o certo é não fazer o errado é isso é aquilo porque no dia a dia tem tanta coisa acontecendo com a gente né que às vezes a gente esquece de refletir sobre o porquê que a gente age errado. Tudo bem, o certo e o errado a gente vai definindo, mas por que, que a gente faz o errado, né? Então eu gosto muito dessa pegada e no Instagram eu faço essas provocações, né? Com treinamentos também, né, em várias frentes, é, sempre trazendo dilemas, provocações para que é, a coisa faça sentido. Essa é a minha maior preocupação, né? De que as coisas façam sentido para que as pessoas absorvam e a partir disso possam se transformar. Então é um pouco isso. Muito bom. E, e, e no fundo,
1: né, Tatá, você falou que que traz o um porquê, né, para os seus debates, né, por que as pessoas fraudam, por que as pessoas agem de maneira errada ou certa, enfim, por que elas agem, né, qual é a motivação? E, e não é diferente do papo que a gente vai ter hoje, né, quando você fala sobre né, trazido, inclusive, trazido por você a sugestão da gente falar quando o assediador também é vítima. Porque no final do dia é o porquê, é o porquê. Da, dessa atitude, o porque dessa postura, desse assediador, desse agressor, num dado momento que talvez seja desprezada, né, é, na maior parte das análises, e até gostei como o nosso time é, de marketing colocou isso nas mídias sociais, dizendo que esse é o lado invisível do, do assédio, né, porque é realmente invisível na medida em que é pouco estudado, pouco apreciado. Antes da gente, de eu te passar a bola para falar sobre assédio, eu queria trazer uma coisa que também a, a minha pauta está me, me ajudando aqui, que é uma cartilha, muito legal, se você tá, é, não conhece essa cartilha, está aqui conosco hoje, e essa cartilha é uma cartilha que fala sobre prevenção do assédio moral. E aí eu queria contextualizar exatamente nos termos que está nessa cartilha o que é o assédio moral, para que todo mundo que está conosco aqui esteja mais ou menos na mesma página, mas pelo menos que a gente fale sobre o mesmo assunto. Então, ela diz que assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada no exercício de suas atividades. Então, é uma conduta que traz danos à dignidade, à integridade do indivíduo e coloca em risco a sua própria saúde, e prejudica o ambiente de trabalho. Esse é o assédio moral que nós estamos falando hoje, que é o dia, como eu disse, de, de combate a esse assédio moral no ambiente de trabalho. Então, é, é sobre isso que nós vamos falar. E aí, Tata, eu queria te perguntar sobre isso. Na sua visão, para a gente começar esse debate, é, quais são as causas desse tipo de comportamento na sua experiência? O que, que você viu... E ver é, que leva uma pessoa a agir de forma agressiva, repetidamente, dentro do ambiente de trabalho, a ponto de causar um dano a um outro colega de trabalho.
0: Marcelo, super interessante a sua pergunta, porque eu, eu acho legal a gente ir quebrando, até mesmo a, a tua fala, em algumas partes, né, para que as coisas fiquem com um desenho interessante. Então, uma coisa é o que leva as pessoas a terem comportamentos agressivos. Outra coisa, o que leva as pessoas a terem comportamentos agressivos recorrentes, né? A terceira coisa, o que leva a pessoa a cometer um assédio? Porque no dia a dia, e até juridicamente, né? Isso é um ponto importante falar, juridicamente não vai fazer muita diferença. Se você entrar com um processo de, de né, ah, contra a empresa, de assédio e tal, a, a, toda a esfera jurídica não vai ter muita preocupação em entender motivação. A questão é, houve a agressão, não houve e tal tem uma ou outra diferença legal, mas não não foge de, de pequenos detalhes. Agora, quando a gente vai falar do comportamento e das agressões de fato, uma coisa é a gente falar do assédio moral. E o assédio moral ele tem um componente ali na, na literatura, principalmente com esse viés mais comportamental, psicológico. O assédio moral ele vai ter um, compor- um, um componente que é a perversidade do comportamento. Então a gente costuma definir o assédio moral como um comportamento recorrente, ou seja, ele vai acontecendo, não precisa ser todo dia, mas tem uma certa constância, intencional, a pessoa faz com um objetivo específico, e sádico do agressor. Então, esse sadismo, essa perversão, que às vezes também a pessoa fala, ah, então todo assediador é um psicopata? Não, a gente não entra nessa questão de uma classificação é, patológica. Mas existe um sadismo no assédio que leva este agressor a querer punir, ferir a vítima e afastar ela do lugar de trabalho com sofrimento. Então, não é... O que eu vou falar é um pouco bizarro, mas assim, não é só a agressão. né? A agressão já é grave, óbvio, mas existe todo um componente de perversidade, de destrutividade no assédio. Como é que a gente começa a ver isso? São características da vítima ou da relação do agressor com a vítima ou com as vítimas que levam esse agressor a buscar essa destruição às vezes é um preconceito, né? Então, ah, eu não eu não gosto de trabalhar com, sei lá, mulheres, com pessoas da religião judaica, com pessoas que eu acho que que, que sei lá tem uma faculdade isso até isso, né? Tem uma faculdade de segunda, terceira linha. Eu tenho um preconceito, eu tenho um desprezo contra essas pessoas e o meu objetivo a partir disso é mostrar que elas não deveriam estar lá é afastá-las de fato então o assédio ele tem essa característica né uh, outra questão interessante do assédio é que às vezes ele é um comportamento de reação Então, eu não tinha nada contra um fulano de tal até ele fazer algo que eu considerei que foi uma agressão ou que foi algo que me trouxe um prejuízo. Ah, eu acho que ele tentou me passar a perna. Então, eu passo a ter o desprezo. E, ao ter o desprezo, eu quero que ele se estrepe ali naquela relação. Aí, a gente começa a falar do assédio e, por isso, inclusive, essa recorrência. Porque, se eu faço uma agressão só, eu sinto que não foi o suficiente. O que eu quero é que essa pessoa pague pelo que eu acho que ela tem que pagar. Né? Uh, e entram aqui algumas coisas, né? Às vezes o, o, a vítima ela é objetiva, né? Então, sei lá, eu vi um caso uma vez é, de uma pessoa que tinha um preconceito com uma pessoa, um, um colaborador da equipe dela, porque era uma pessoa que estava que vinha de um, de um ambiente social menos favorecido. E ele falava: ah, esse, esse aí está acostumado a comer capim. né? ele achava que que na equipe dele só tinha que ter gente top e vem alguém ali de de uma classe social que ele considerava mais baixa ele achava que não deveria estar lá então ele vai minando esta pessoa para que com sofrimento ela fale eu não aguento mais, vou embora ou que ela tenha um prejuízo na sua produção e aí ele vai poder falar, tá vendo? Eu falei não era o lugar dele, ele não aguenta tá vendo? Eu falei, ele não serve para isso, Né? Então a tentativa é o tempo todo ir minando Outras situações né, que são agressões, mas que não são assédio, é quando a gente vai falar, por exemplo, de uma relação por injúria. né? E aqui até vai beirando um pouco o começo da nossa conversa de quando o agressor se torna também vítima. né? E o que é essa relação por injúria? É quando a gente pode falar no bom português, a pessoa espana. Ou ela não tem uma competência emocional para lidar com os problemas que ela acaba se, se se conectando no trabalho ou ela não tem uma competência técnica às vezes ela nunca foi líder às vezes nunca foi líder numa equipe de tamanha complexidade ou num cenário de tanta complexidade às vezes a pessoa é, é, tá com medo de ser mandada embora e a equipe não responde a ela o que, o que precisa e falta recursos então quando começa a faltar recursos a gente vê isso às vezes em comunicação das mais banais né? então eu falo uma coisa, a pessoa não ouviu né? aí você fala o quê? aí você fala de novo a pessoa não ouviu. Chega uma hora, segunda, terceira vez que a pessoa não ouve, é normal a gente ouvir alguém levantando a voz. Pô, eu falei tal coisa, né? Tipo, Você falou uma vez, duas vezes, a pessoa, que quê? Já veio um grito, né? Isso, isso é, é a base desse comportamento de relação por injúria. É, e eu às vezes brinco, né? É, quantas vezes um gestor ou um colega de trabalho chega e fala, olha, precisa ser feito isso. Aí a pessoa vai lá e faz errado. Aí você chega, não, eu já te expliquei, precisa ser feito isso. Desse jeito, aí a pessoa vai lá e faz errado. Na terceira, ah, eu não tenho paciência, eu é burrice e não tenho paciência. E ela vai lá e espana, né? Ela agride o outro, e ela nem tentou explicar diferente. Será que se você explicasse diferente, a pessoa entende? Né? Se, eu, se eu falo pra você agora, em, sei lá, em russo, Márcio, apaga a luz do, atrás de você, você não fala russo, eu vou ficar falando 50 vezes. Né? E falta, às vezes, nessas relações interpessoais, a possibilidade de se rever, de pensar diferente, de agir diferente e buscar novas saídas. Quando, quando falta isso no sujeito, ele, ele muitas vezes espana, principalmente se ele está sendo também cobrado, né? A gente tem comportamentos que são agressões pontuais, que também podem ser graves ou não, mas é aquela coisa que eu aposto que todos nós já fizemos, né? Bateram no teu carro, é, teu filho repetiu de ano, você é, chega atrasado uma reunião, tudo no mesmo dia. Aí você pisou na empresa, alguém vem te dar uma má notícia. Aí você pega e responde ali na lata, sem muito filtro. Putz, se não é você. isso não é o Márcio. Eu conheço o Márcio, eu não sei quanto tempo, não tem nada a ver com ele isso aí. É verdade, mas houve um comportamento agressivo que também vai precisar ser tratado. Mas não é o assédio, né? E, por fim, a gente vai ter o comportamento moral inadequado, que é o que a gente vai chamar de tio do pavê, né assim, no no grosso modo. É o cara que, às vezes, até gosta de você, quer ser seu amigão, e começa a fazer uns comentários que não tem nada a ver. né? Uns comentários completamente bizarros, que ofendem. Mas na cabeça dele, ele está agradando. Então, olha quando a gente começa a falar de agressão... Às vezes, quem escuta ou quem sofre, para ela não faz diferença. né? Então, se foi um assédio, se foi uma relação por injúria, eu não quero saber. Eu estou sofrendo isso. né? Mas para que a gente possa, de fato, dar a tratativa adequada, para que a gente possa seguir o caminho adequado, é fundamental a gente começar a entender isso. Porque um assediador que age com perversidade e desprezo, esse cara não tem muita conversa, aqui não é o lugar para você ficar. Agora, se a gente identifica que a a empresa está minando ali uma uma possibilidade de desenvolvimento de trabalho de alguém, ou porque não deu o curso necessário, ou porque não contrata o o número de funcionários que a pessoa precisa para produzir e tal, vai começando a gerar uma pressão. E se não tem para onde ir a pressão, ela acaba explodindo no ambiente de trabalho. né? Então, é importante a gente começar a olhar para esses detalhes para poder dar a melhor tratativa.
1: Cara, é, eu achei muito legal, você deu um panorama assim, bem, bem compreensivo sobre o que a gente está querendo falar aqui, já abordou várias das causas que levam a pessoa a agir de uma maneira inadequada, né, agressiva, seja de forma pontual, seja de forma recorrente, que leva ao assédio, é, como você bem disse. Achei muito interessante, eu quero até repetir para ficar... É, Frisado mesmo isso, você falou, que nós estamos lidando aqui com um comportamento perverso, ou seja, né, algo realmente intencional e com sadismo, quer dizer, eu tenho a intenção de causar dano a outra pessoa e fazer com que ela se sinta mal, não é um acidente que que leva ao, ao assédio. Um acidente pode levar a uma situação pontual. bati o carro, chegando no escritório, gritei com uma pessoa que nada tinha a ver com isso. E isso é um problema? É um problema, mas não é assédio. É algo que todos os seres humanos estão sujeitos por uma questão de equilíbrio emocional mesmo. E pela sua fala, o que eu pude perceber é que, essencialmente, claro que devem ter outras situações, os motivos que levam a esse tipo de comportamento, eles têm fatores, por exemplo, econômicos, culturais e emocionais. Eu acho que esses são são três frentes importantes. Eu queria te ouvir se você acha que é isso mesmo. É, porque você mencionou, né, por exemplo, falta de recursos ou de algo para bater uma meta, então uma questão econômica, esse cara está me prejudicando, eu não vou ganhar dinheiro se eu não me ajudar. Cultural, pô, vivo numa cultura de pressão, aqui sempre foi assim, eu tô aqui na empresa há 40 anos e meu chefe era pior que eu, vocês não sabem como era antes, então é uma coisa numa cultura que vai se perpetuando, e emocional, porque aí depende do meu estado interno, né? Se eu é, e, e eu até te mandei um vídeo do, do Murilo Ganc, é o cara que eu sou fã, eu já é. até te convidei para vir aqui, quem sabe ele até aparece aqui, é, que ele fala isso, tudo que você fez, faz tem tu lá dentro, se tu não está bem, o que vai sair, vai sair um problema, e o exemplo que ele dava era justamente esse, quando alguém vem bater um carro em você, e você manda logo aquele palavrão, aquele palavrão está dentro de você, aquilo nunca teria acontecido se já não estivesse dentro de você. Então, esse evento acaba servindo como um gatilho para te lembrar e falar ó, tem um cara aí pronto para xingar aí dentro. E isso é um desequilíbrio emocional. É razoável dizer, então, que esses três fatores econômicos, culturais e emocionais são três fatores muito relevantes para esse tipo de conduta acontecer?
0: Com certeza. Com certeza, esses são fatores muito relevantes. né? A gente vai tendo, a partir deles, alguns desdobramentos, mas esses são são bem, bem importantes mesmo, então o emocional, né, o, 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 uh, todo o histórico, às vezes a gente tem coisas que são nossas, isso também é legal a gente pensar, existem pessoas que são mais agressivas, que são mais desbocadas, que são é, é, pessoas que toleram menos frustração, né? e é óbvio que elas vão ter que se rever, e vão ter que buscar terapia, sei lá, né, para resolver os seus problemas, Mas existem pessoas que estão num estado emocional, num momento emocional mais sensível. né? E elas acabam tendo esse material, como você falou, dentro delas por uma questão momentânea ou algo que elas têm uma maior fragilidade. Vamos dizer que a fragilidade é pontual pensando na história de vida, mas ela está ali presente. né? E isso faz toda a diferença. Né, uma coisa é né, vamos pensar num relacionamento, amizade, casamento e tal. Se a pessoa ela historicamente tem comportamentos agressivos né, estúpidos e tal, a gente vai tratar de um jeito né, a, a relação olha desculpa, eu não quero mais ser seu amigo, olha eu vou me separar e seja como for. Mas se você sabe que essa pessoa está passando por uma situação é, é, sei lá, a pessoa está doente, né, e ela, naquele momento, ela se torna mais agressiva, a gente enxerga com outros olhos. Não quer dizer que a gente deva aceitar a agressão e fala não, tudo bem, está normal. Não, não é normal. Mas a tratativa disso é diferente. Né? Então, isso vale a pena a gente observar. As questões financeiras também. Né? Uh, tanto do ponto de vista de negócio, quanto do ponto de vista pessoal. Né? Uh, a gente sabe que existem pressões financeiras na nossa vida pessoal, familiar, que podem deixar aquela, aquele sujeito ou aquela moça com mais uh, receio, por exemplo, de perder um emprego. Se ele trabalha num ambiente mais tóxico e que o tempo inteiro o emprego dele é ameaçado, é natural que gere uma hipersensibilidade ao tema demissão. Se ele vê que a equipe, por algum motivo, que ele não reconhece como parte dele não está entregando, ele passa a ver a equipe como parte de um fator externo que vai levar à demissão e ele vai se defender a gente vai para aquele, aquele contexto de luta e fuga né? ou a pessoa se fecha né? e fala, Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer o que que eu faço com isso agora e se desespera ou às vezes ela vai arregaçar a manga e falar você quer saber? Eu não vou aceitar que isso aconteça não né? de novo a agressão ela não é aceitável ela não é tolerável em nenhum contexto né? ela precisa ser trabalhada mas a gente precisa começar a enxergar isso. Cultural também é muito legal o que você falou, Marcio, porque tem o cultural social, né, da nossa suas macro sociedade, né, a macro cultura, mas tem empresas que eu já vi que acham normal as pessoas se xingarem numa reunião porque é todo mundo brother, é todo mundo parça. Né? E aí eu fico xingando os outros na reunião, xingo o trabalho dos outros e a gente esquece que todo um processo de comunicação ele é escalável. Né? Então, quando um palavrão se torna natural, ao criticar, eu vou usar algo mais duro do que aquele palavrão que eu uso todo dia. né? E aí, se torna também, o céu é o limite. Então, você traz três pontos que são perfeitos para esse debate. Muito bom. E e aí, cara, no que você estava dizendo, né? quando quando a gente fala
1: de cultura, de uma cultura ruim né, dentro da organização, onde as pessoas se xingam naturalmente e aquilo supostamente é aceito... É, a cartilha, de novo, que eu vou recorrer aqui do TST, ela vem trazer o assédio moral institucional, que é uma coisa muito curiosa, que é quando a própria empresa, e não a pessoa, né, isoladamente, assume essa postura. Então, o que se diz aqui? né Ocorre quando a própria organização incentiva, tolera é, ou tolera atos de assédio. Nesse caso, a própria pessoa jurídica é também autora da agressão, uma vez que, por meio dos seus administradores, administradores utiliza-se de estratégias organizacionais desumanas para, supostamente, né, aqui, melhorar a produtividade e criar uma cultura institucional de humilhação e controle. Então, é o que você disse, quer dizer, às vezes é é realmente algo institucional, e aí o problema pode ser ainda maior, né, numa... numa, crônico, quer dizer, não se trata de um um indivíduo isolado. Eu tenho mais uma série de causas aqui que podem levar a isso, mas eu acho que a gente poderia... seguir aqui adiante, enfrentando essas causas já sob o olhar do tema central. Quando o assediador também é vítima? E essa é a pergunta, total. Quando que o assediador também é
0: vítima? Então, o assediador ele também é vítima quando o assediador ele está doente. E ele está doente principalmente né, em razão do trabalho. Não só... né? podem haver outras situações que levam a pessoa a um adoecimento psíquico, psicológico, mas existem situações corporativas que levam o sujeito a a um comportamento agressivo. Então, uma coisa engraçada que eu vejo, né, e aí começar essas, essas provocações, é o seguinte, quando a gente pensa que um colega de trabalho muito querido teve burnout, Como é que a gente fica? Normalmente, a gente fica solidário, né? A gente sente pena, a gente quer ajudar, a gente liga, vê se precisa de alguma coisa. Se a pessoa está muito grave, a gente busca a família, tenta dar algum suporte. A gente, às vezes, até exige da empresa um posicionamento diferenciado ou em relação a esse colaborador ou em relação a a uma mudança institucional, como você estava falando, né? Ou quando o colaborador, ele está com uma depressão, né? Também, poxa, ele está mal. Existe na depressão um pouco mais do que o burnout um preconceito, né? Porque tem aquela coisa, a pessoa às vezes pode ter uma depressão onde você tem uma perda de produtividade, e aí ele é visto às vezes como preguiçoso, né? Mas não só, né? A gente enxerga a depressão às vezes só como isso. O cara está triste, mas embotadinho ali e preguiçoso. Não só. Sinais... E sintomas de depressão ou de burnout podem e normalmente incluem, podem incluir, aí depende, obviamente, do quadro, né, do, do diagnóstico, não é esse o ponto, mas comportamentos agressivos, hipersensibilidade, hiperreatividade, né? Então, coisas pequenas, principalmente conectadas com, com a causa principal da dor, ou de alguma maneira relacionadas com a dor do sujeito, elas se tornam mais sensíveis. E a agressividade ela pode aparecer como uma reação e até mesmo uma busca de ajuda frente a esses, a esses comportamentos destrutivos que a pessoa vem sofrendo. Então, é engraçado, porque se a gente pega ansiedade, depressão, que são quadros que são comuns nos dias de hoje, né a gente esquece de falar, poxa, mas o, o sujeito depressivo, o sujeito ansioso também pode ser um sujeito agressivo. Burnout, que está... É, 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 errado, talvez, falar que está na moda a gente ficar falando de burnout, mas é algo que todo mundo fala. Ah, eu sofri burnout, eu sofri burnout, olha. E aí viram um grande negócio é, discutir o burnout? Mas burnout não é só perda de memória, chorar, é, é, não conseguir levantar da cama e tal. O burnout também envolve comportamentos agressivos severos. E aí eu pergunto, né? Onde está esse olhar quando a gente educa as pessoas no ambiente corporativo sobre as agressões morais? E mais, onde está esse olhar quando a gente vai produzir um processo de investigação e de tratativa desses casos? Porque se é um sujeito em sofrimento, se ele não está agressivo, se eu encontro ele chorando todo dia no escritório dele fechado, a gente vai ter compaixão. Se é um cara que não tinha, né, como você estava falando, às vezes não é... de um um padrão comportamental e emocional do sujeito ser agressivo, mas ele se torna agressivo. Por que que a gente não olha para isso? Por que que a gente não para e olha e fala assim, poxa, esse cara está em sofrimento? E quais os impactos da gente ignorar esse sofrimento também? Porque o sujeito que vive essa doença psíquica, esse momento difícil um estresse pós-traumático às vezes coisas que não aconteceram no trabalho ou aconteceram em decorrência do trabalho né uh, tudo isso pode pode trazer esse esse comportamento né e quando a gente ignora isso a gente está ajudando na verdade a empurrar as pessoas para mais mais profundo do poço porque você pega um sujeito em sofrimento uma moça um, um homem em sofrimento E acusa ele, ou trata ele, como um agressor, ponto. Como um assediador, ponto. E, normalmente, como é que o o senso comum enxerga o agressor? Como alguém que não tem caráter. Alguém que oprime os outros. Alguém que, de alguma maneira, merece ser punido e e, e prejudicado. E como é que a gente faz isso quando essa pessoa está em sofrimento? Né? Então, esse é um ponto interessante para a gente começar a pensar. De novo, não quer dizer que a agressão ela deve ser tolerada, porque as vítimas dessa agressão, principalmente das relações por injúria, de agressões pontuais, né, que são mais comuns nesses casos de adoecimento psíquico, mas essas vítimas, elas precisam também de um acolhimento. É óbvio que elas têm que ser responsabilizadas, mas é, no direito tem, né? A, 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 como, é que, como, é que, como é que fala? A pessoa tem que ser penalizada na medida da sua, da sua responsabilidade. responsabilidade, da sua consciência sim. e tal. Então, pessoas menos conscientes são inimputáveis. Nesse caso, qual é ah, a sim, consciência que o sujeito posso... tem? Né, qual a consciência que esse sujeito tem para ter se tornado um agressor? Né? Uh, e aí que fica a, essa provocação que eu queria trazer? Sabe, a gente Cara, leva é, isso em é, consideração?
1: É, é muito interessante, né? Você A primeira palavra que você colocou na conversa, quando eu te perguntei quando ele vira o agressor, foi doença, né? Você falou quando ele está doente. E, e essa doença é que levaria né, a pessoa a uma reação despropositada, né? é, esse sofrimento. Cara, eu vou, fazer, eu vou te contar uma coisa que aconteceu aqui, é, mudando um pouco de assunto, mas só para exemplificar. É, eu, eu nunca tive gato, agora tem uma gata aqui em casa, a Cia, uma figura, e, e, e ela não fala, obviamente, né, porque ela é gata. E gata, ao contrário de cachorro é, e das cadelas, ele, eles não demonstram o, o tanto, né? Todo mundo fala, ah, não tem sentimento, não, não é nada disso, tá? Eu não vou entrar nessa discussão aqui, quem gosta de gato, quem gosta. Mas o ponto é, ele não é um bicho que vem latir quando chega, ou, né, ou mear, ou demonstrar carinho rápido, ele tem o carinho do jeito dele, e dor, da mesma forma, não é fácil para esse bicho demonstrar. Então, por que isso vem na minha cabeça? no momento de sofrimento, num momento de dor, o gato se torna agressivo, porque é um comportamento instintivo daquele bicho, e nós somos no final do dia também, né, um bicho humano, é, o comportamento instintivo é esse, é morder. Então, um gatinho que era super bonzinho, porque está no momento de dor e sofrimento, vai agir de uma maneira completamente despropositada. É só uma analogia, óbvio que o bicho não é racional, como nós somos, mas nesse momento, eu acho que nós também não estamos sendo os racionais, né, No momento Sim. de dor, no momento de sofrimento. E essa reação instintiva coloca essa pessoa é, numa posição de vítima. Achei isso muito interessante. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte... Será que nesse momento, quando ele age, com a sua palavra foi, reação, quando ele age de forma reativa, doente, numa situação como essa, não desaparece a intenção que você colocou no começo da nossa conversa? Ele não tem mais a intenção necessariamente de prejudicar aquela pessoa com quem ele está sendo agressivo de forma recorrente. Então, de certa forma, você acha que é razoável dizer que é, talvez a gente não perceba o desaparecimento da intenção? Né? Aquele olhar do começo, a pessoa, o agressor, quer intencionalmente prejudicar e tornar a vida do outro um inferno. Se eu estou doente, eu tenho intenção de fazer isso? Ou talvez eu sendo simplesmente reativo de forma... Você
0: acha que existe um contraste nesse sentido ou não? Eu acho que... E, e, e vou até dar um passo atrás. Essa sua comparação com, com a, a gatinha ela é completamente real. né? Porque aqui a gente fala, de um, de um, na psicologia, a gente vai chamar isso de reflexo incondicionado. Então você tem ali uma, uma, algo que ameaça, de alguma maneira, a sua sobrevivência ou o seu equilíbrio, e a tentativa do sujeito é se ver protegido daquilo. Né? O grande ponto é o que, que vai se conectando e vai criando novos, novos laços de relação... Com esse reflexo, e aí a gente passa a ter um certo condicionamento, né? Que o Pavlo fez isso, né? É, aquela história do cachorro, né? Então ele, ele tocava a sineta, nada acontecia, né? Porque a sineta para o cachorro não representava nada, e aí ele começava a aparecer com uma carne, e a carne gerava o cachorro, fazia o cachorro salivar, né? E porque isso é incondicionado, o cachorro não controla isso, né? A carne é alimento, ele olha, sente o cheiro, fica com vontade de comer, ele saliva. De repente, Pavlov vai lá e e faz um um condicionamento de resposta. né? Então, eu toco a cineta toda vez que eu apareço com a carne. Chega uma hora que você não precisa mais da carne. né? Simplesmente você toca a cineta, o cachorro saliva. Então, são reações que que fazem uma uma base também no comportamento humano. né? Então, eu acho que quando a gente observa animais doentes, pessoas doentes com aumento de agressividade, isso também tem que ser levado em conta. Né? e e aí você vai me dizer, mas isso desaparece a intenção? eu não sei se desaparece 100%, pode ser que em alguns casos das agressões com certeza, a pessoa ela se sente ameaçada e por se sentir ameaçada ela vai lá e e ataca, né? por outro lado, em alguns casos a agressão ela vai sendo direcionada àquele sujeito que o o, o, vamos chamar assim a vítima agressora sente que é responsável pela sua dor. né? Então, você pode ter comportamentos agressivos contra líderes da equipe, por exemplo, sei lá, a direção da empresa. né? Então, em alguma reunião, alguma coisa, a pessoa vai lá e dá uma resposta meio bruta para a direção da empresa. né? E por que isso acontece? Porque ele entende que aquela empresa, de alguma maneira, é responsável pelo adoecimento, é responsável pelo sofrimento dele. Né? Então, também, às vezes, a intenção é... Sempre, de alguma maneira, essa intenção vai ser uma defesa né? nesse nesse tipo de comportamento agressivo. Em alguns casos, ele é direcionado para a pessoa que causou aquele desequilíbrio momentâneo. né? Porque a gente está muito sensível. né? A gente está muito sensível em em algumas doenças psíquicas. né? Então, sabe... Às vezes, assim, você tá feliz, né? Você tá bem e você tá... Você mora vizinho de uma escola, sei lá. E aí começa aquela gritaria do recreio. Você olha, ouve e fala, ai, que maravilha. Barulho de criança, né? É vida, é alegria. Que coisa boa. Mas você tem aquele dia que, por algum motivo, você tá muito mal. E a criança começa a gritar, você quase abre a janela. Fica quieto, para de encher e tal. É uma reação, né? Uh... Então, quando, às vezes, a pessoa está com essa condição mais fragilizada, pequenas coisas podem causar o desequilíbrio. Então, o direcionamento dessa agressividade pode ser para alguém que não tem nenhuma relação, e aí aconteceu, ou ela pode ser direcionada para aqueles sujeitos que são entendidos como causadores da dor. Faz sentido? Faz total sentido.
1: Faz total sentido, e realmente... Esse é um assunto é, é, muito curioso, né? faz muita, muita curiosidade mesmo, porque é, não existe, é, ainda que nesse momento se discuta a criminalização do assédio moral, né? existe a gente. Até tem um episódio aqui, se você não ouviu, que está aqui conosco hoje, tem um episódio que falou só disso com o Alexandre, o Alexandre Guirão, Ele explicou para a gente o que é assédio moral, o que é assédio sexual, o que é crime e o que não é, e aqui a gente não está diante de um crime, né? é um ilícito civil, é um problema que gera uma indenização. e e, enfim, se se resolve no aspecto civil, existe a intenção de criminalizar, existe um projeto de lei que tenta criminalizar o assédio moral, e nesse caso a gente teria uma conduta mais, para falar no no jurídico, uma conduta tipificada, ou seja, uma conduta que estaria prevista, né? então você só comete um crime se você fizer a conduta típica que está lá prevista na lei. Mas hoje o que a gente tem é um tema que você tem dificuldade de identificar se você está ou não está diante de um caso de assédio. É isso que acaba acontecendo. As pessoas sofrem, às vezes, o assédio e não sabem se aquilo é assédio ou se não é. É, é, Já começa daí, né? É algo fluido, é algo que vai acontecendo de forma recorrente. E dessa forma, cabe à vítima identificar. Muitas vezes ela não consegue identificar sozinha que ela está diante de um caso de assédio. E aí, o que eu queria te perguntar é assim... É, muito bem, então, é, chegamos aqui na pergunta do Décio, o Décio chegou numa pergunta que, que eu achei interessante, que é a justificativa, quer dizer, isso vale para justificar? Né? Interessante, esse, o Décio é, Carvalheda está dizendo, Júnior, está dizendo o seguinte, interessante esse tipo de abordagem, mas não seria possível uma doença ser usada como justificativa, e aí ele pôs entre aspas, né, para justificar crimes maiores? Então, é, é um caso a se pensar, o é, que, que você pensa disso? Total? Assim, a pessoa acaba, ela pode acabar usando isso como uma desculpa, quer dizer, se apoiar em um problema pessoal para justificar uma conduta equivocada de forma recorrente, causar um problema muito maior, só que isso não é um problema, também não é um problema essa, é, essa questão de de repente tornar é, o assediador vítima ou ele se vitimizar para justificar uma conduta inadequada, como é que você vê essa, esse lado da história?
0: Essa, essa, é uma, um, um, são pontos, né, que o pessoal vai trazendo, que são super ricos, né. Primeiro, até é, quando a gente do, do da perversidade não intencional, eu só vejo a possibilidade de uma perversidade não intencional se for um, um, um preconceito enraizado que a pessoa de fato não não, não 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 percebe, mas é mais difícil, tá? Assim, é uma coisa mais rara de você ter esse grau de perversidade do assédio. Né, em alguém que não sabe o que está fazendo porque ele vê o sofrimento do outro né é um sofrimento claro. que é claro né então é, eu acho difícil ter essa, essa correlação mas é, é, quando a gente fala da justificativa pela doença a gente a gente vê isso já no, no eu não sou advogado sou psicólogo mas, é, no que eu escuto sobre o direito, a gente já vê isso direto, né? Você vai ter uma pessoa que assassina outra e vai alegar é, é, que estava fora de si, o outro vai alegar que estava com as emoções, né? Toda é, é, a flor da pele ali e perdeu o juízo. Então, e, e, e para isso a gente já já existe essa essa discussão, né? Uh, até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é mentira e tal. O grande ponto e, e, e aqui eu, eu trago a discussão é que a gente precisa começar a olhar para essas questões mentais com um pouco mais de seriedade, né? Eu não estou dizendo que o agressor que por algum motivo emocional, psicológico, alguma, né, um transtorno ou uma doença psíquica, tá tudo bem ele agrediu os outros. Em nenhum momento eu falei isso e não, não é verdade, né? Eu não posso chegar e falar ah, ele agrediu, tá tudo bem. Mas a tratativa disso tem que ser diferente. né? É é diferente um sujeito em sofrimento de um sujeito sádico. É diferente uma pessoa que chegou desesperada porque, sei lá, recebeu uma notícia triste da família, foi cobrado de uma uma entrega e respondeu agressivo de um fulano que sistematicamente busca o sofrimento do outro. Essas questões são diferentes. E a gente precisa olhar para elas de uma maneira diferente. De novo, você agrediu alguém porque você acabou de descobrir que seu pai está com uma doença grave e você chegou lá e foi cobrado de uma maneira que você não teve recursos diferentes para mais saudáveis para responder, alguém precisa chamar você e falar, oh, calma, vai para casa. Amanhã a gente conversa. É diferente de outros tipos de agressão. E isso já acontece, sabe, Márcio? E aqui é um ponto interessante para a gente também refletir. Porque se eu sou teu amigo, né? A gente se dá bem, a gente tá lá juntos há muitos anos e você é grosseiro comigo, é super natural eu chegar lá e falar, o Marcio, que que é isso, cara? Tá doido? Nem você vai me falar, não, cara, eu acabei de descobrir um problema é, familiar ou na escola do meu, qualquer coisa. Eu, o que, que eu falo pra você normalmente nesses casos? Pô, Marcio, vamos tomar um café lá, relaxa, depois a gente conversa. Por que com um desconhecido é diferente? Por que que eu não posso ter esse mesmo olhar para alguém que eu não conheço ou não sou amigo? Principalmente se essa pessoa não tem um histórico agressivo comigo ou com outras pessoas, por exemplo. Então, a gente tem que ir olhando e mais, a gente tem que se reconhecer também nesses papéis. Porque aqui eu estou falando de um burnout, que é um transtorno mais sério, né? de uma depressão, que também é um transtorno mais sério. Mas e quando a gente está irritado? tá lá o farol amarelo, tem um fulano que está é, tá, tá bem irritado, está de saco cheio. O que, que muitas vezes o cara faz? Ele acelera e passa mesmo, e fala, ah, dane-se, vou passar. Quando a gente está de bom humor, a gente freia e fica esperando. Então, isso acontece com a gente. Essas são reações que são comuns. O que a gente tem que olhar é ela potencializada por uma questão de, de transtorno. Né? E isso que às vezes é ignorado, porque a doença mental, diferente de uma doença física, ela muitas vezes ela não é vista num, num exame. Porque se o fulano chegasse e falasse assim: ah, desculpe, eu estou agressivo porque eu tenho um tumor no meu cérebro que, que, olha, está aqui a, a, a ressonância está mostrando. Então, em alguns momentos eu terei comportamentos agressivos. Ah, tá, tá tem um tumor aqui, dá para ver, pouco coitado, né? E a depressão. Ah, ele diz que está deprimido, né? Como é que eu vou saber se está mesmo? Então, é óbvio, a gente tem que olhar para um sujeito que faz um mau uso dessa possibilidade. Mas aqueles que estão em sofrimento merecem também um acolhimento. E volto a dizer, vou ficar repetindo isso, não quer dizer que está tudo bem. E a vítima, muitas vezes, ela nem tem que saber se isso é causa de de uma depressão ou de um burnout, ou se é causa de uma falta de caráter. Para a vítima não importa. Mas importa para nós que estamos ali... Nos bastidores dessa situação, olhando para como a gente vai resolver isso. Como a gente vai endereçar o caso. Inclusive, como é que eu vou fazer para preservar esse agressor? Porque se é um sujeito que está doente, ele também merece ser preservado. né? Para que ou novas agressões não aconteçam. Então, é um pouco nessa linha. né? Quem faz um mau uso disso, infelizmente... Eu possivelmente vai acontecer, como acontece hoje na lei. né? cara que diz que é esquizofrênico para não, 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 justificar uma agressão a um motoboy, sei lá, aquelas coisas que a gente viu. Se é, não é, a gente não sabe, ele tem um laudo. Mas o sofrimento psíquico ele é real, e a gente não pode tirar ele desse nosso, desse nosso trabalho, dessa nossa observação.
1: Tata, tá, tá. eu acho é, muito pertinente a sua fala, porque a gente não pode jamais tomar, pela exceção, o olhar que a gente tem que ter sobre o todo. Então, claro, vai ter gente que vai fazer mau uso da alegação de que eu estou doente, então eu tenho que se tratar de forma diferente para justificar a minha má conduta, mas não é essa a regra geral. né? A regra geral é que realmente você vai encontrar muita gente doente, quieta, calada, que nem talvez tenha percebido Que está sendo acometido por uma doença ou que realmente está num ambiente tóxico e vivendo é, comportamentos que não fazem parte da intenção original ou da pessoa em ser consciência, talvez ela não, não agisse dessa maneira. É, enquanto a gente conversa aqui, o Alegirão apareceu aqui no chat para falar que realmente existe, um pro... obrigado, Ale, que existe um projeto de lei em andamento, criminalizando o assédio moral, e ele fala que o projeto de lei também não auxilia na identificação do caso de assédio, que a caracterização depende muito de esclarecimento, aprendizado, avaliação concreta de cada caso, o que é realmente um problema, né? já que quando a gente fala na esfera penal, os fatos puníveis são típicos, né? são fato típico, antijurídico, punível e culpável, culpável e punível. E aí o que veio à minha cabeça eu estou aqui falando direito penal, eu já não advogo há um tempão, mas eu era uma parte da, é, da escola que eu gostava, e o, o que me ocorre aqui, tá, é que eu acho bem assim, um paralelo para a gente traçar aqui nesse universo, já que a gente não, repito, não estamos falando hoje de um crime, né, um assédio moral, é um ilícito civil, é, o que, mas o que dá para traçar um paralelo aqui é justamente isso, em algumas situações, talvez, né, a gente venha a encontrar algo que no direito penal se chama de discur- de culpabilidade, Então é um fato típico, ele é antijurídico, mas ele não é culpável por alguma determinada razão. Existem excludentes de culpabilidade. Existem outras situações que existem excludentes de punibilidade. Então é um fato típico, antijurídico culpável, mas não é punível. E aí são casos bem mais raros. Eu lembro que o exemplo de aula, apenas para deixar aqui um pouco mais claro para quem está nos ouvindo, é aquela situação em que, assim... Trágica de uma mãe que atropela o filho, matou uma pessoa, mas é uma tragédia. Então, na verdade, o que o direito acaba dizendo é que a punição foi dada pela própria situação. Não tem por que punir uma pessoa num acidente como esse, uma coisa grave que possa ter acontecido. Por que que eu falei tudo isso? Porque o que você me traz aqui me lembra mais uma coisa que a gente chama de atenuante no direito penal. Será que Não seria o caso de tratar como atenuante em você enxergar uma pessoa que está num cenário como esse? Porque o o que o direito penal vai aceitar como atenuante que é paralelo, é similar a esse assunto, é algo que se chama violenta emoção. Alguém que está sob violenta emoção, e não é qualquer coisa que coloca essa pessoa sob violenta emoção, mas sei lá, o marido que encontrou a esposa com a outra pessoa, ele, ele age um descontrole, né? É, será que isso não seria de certa forma tal uma forma de atenuar aquela conduta? Você ter um olhar como você bem colocou. Será que a gente não tem que ter um olhar mais de compreensão para o que está acontecendo ali e de certa forma atenuar é, os reflexos dessa conduta e pensar numa postura mais de ajuda? É isso que você quer dizer? Você acha que é esse é o rumo?
0: Eu acho que esse é um excelente é uma excelente forma de pensar. Mas eu acho que quando a gente começa a a trazer essas questões de atenuante, eu acho que faz muito sentido. E como é que a gente até consegue ver essas questões atenuantes? É também enxergar o processo de adoecimento. né? Então, às vezes, a gente vê nas empresas pessoas que vão sistematicamente pedindo ajuda e são negadas. né? A a empresa ou a liderança dessa pessoa começam até mesmo, de alguma maneira, ou cometer um assédio contra o assediador vítima, né, ou ou, cometer agressões diversas, então vai jogando coisas nas costas da pessoa e ela já não consegue entregar mais, você vai jogando cada vez mais coisa e vai cobrando, e vai tirando recurso, e vai pressionando entrega, e essa pessoa vai pedindo ajuda, né, Vai no RH e fala, olha, eu preciso, pelo amor de Deus, contratar alguém, eu tenho o budget, tá aqui. Aí alguém vira e fala assim, não, não, mas esse budget não pode ser usado agora. Então, c- às vezes a gente começa a, a, a rastrear esse processo e é possível, inclusive, ver esse, esse caminho do adoecimento. Né? O quanto de vezes essa pessoa pediu ajuda, né? às vezes o que, que acontece fora do ambiente de trabalho, uma questão pessoal que ela já dividiu com alguém. Né? Então, a gente pode também... Observar isso, né? E isso ajuda a ter essa percepção, e é por isso que você sabe, da minha, da minha a... defesa de cada vez mais o compliance focar em pessoas e menos em, em leis, né? E, e a LEC faz isso cada vez mais, com, com mais né? A gente a gente é, é, olhar para pessoas e não só para obediência, porque obediência é delicado, às vezes a gente obedece coisa que não presta. Né? agora quando a gente tem crítica e a gente olha para as coisas e e tem um pensamento mais então quando a gente olha para esses casos talvez seja o momento de a gente pedir ajuda para a área de recursos humanos para desenhar um trabalho melhor para a área de saúde no trabalho né? eu acho que a CIPA vamos chamar a instituição né? não o cipero em si porque às vezes o cipero é alguém de uma outra área que sim, candidatou, mas o pessoal que trabalha com segurança do trabalho também pode ajudar nesse olhar, né, pra gente promover um ambiente mais saudável ou identificar aquelas pessoas que sofrem e tentar inclusive dar suporte a esse sofrimento antes que ele se torne um comportamento agressivo então eu acho que aí é um outro ponto também que vai além do atenuante né, é é olhar para essa questão, né, com muito mais cuidado, né desvinculando o o, o agressor do mau caráter. né? É é olhar um pouco para isso e falar, existe o agressor mau caráter? Vai existir, lógico que vai existir, mas não só. Então, qual é o meu papel como profissional da área de integridade em olhar para isso e falar, esse cara aqui, demissão, não tem conversa, não tem nem papo, tchau. Esse cara aqui está precisando de apoio, ele está doente. Né? Ou esse cara aqui pisou na bola uma vez, então tem gente perguntando, né? Pô, mas será que uma vez já pode, de alguma maneira, ser uma agressão grave? Depende. Às vezes você vai ter uma vez que o cara deu uma cadeirada em alguém. Bom, acabou, até logo, amigo. Né? Porque também a gente pensa assim: é ah, uma agressão pontual. A agressão pontual é uma resposta grosseira. Não, às vezes pode ser uma cadeirada. O cara está numa reunião e bum, jogou uma cadeira em alguém. Tchau, né? Acabou. Passou do limite do tolerável. Mas a agressão ela precisa ser olhada com mais cuidado.
1: Eu ia te perguntar sobre como identificar, e você já fez isso, você acabou dando vários indícios de que a pessoa tem algo diferente acontecendo ali, então você falou sobre como identificar que talvez, nesse caso, que você está ali diante, o o assediador seja também uma vítima. Mas, e e esse olhar, eu queria, a gente caminha já para o nosso encerramento, e eu queria que a gente falasse um pouco pouco mais sobre... o que fazer efetivamente? Então, para a gente ter um olhar prático daqui para o futuro, é, para os profissionais de compliance, para os advogados que estão conosco aqui, para as pessoas que, enfim, é, de recursos humanos, que têm esse olhar sobre pessoas, que tem no seu é, job description ali, nas suas funções, nas suas atividades, esse compromisso de cuidar das pessoas na organização, é, o que, que você propõe, então, Total, como medidas práticas para que a gente consiga, claro além de prevenir o assédio de modo geral, e eu acho que isso acaba se misturando, mas prevenir o assédio causado nestes casos, né, o assédio que vem justamente deste cenário em que o assediador também é vítima. Você acha que tem medidas que são preventivas, ou medidas mesmo de detecção que aquilo está acontecendo, que são práticas e nossa audiência pode adotar para ter um bom resultado no no seu programa de pontuais?
0: Eu acho que sim. Eu acho que a primeira coisa é a gente começar a aceitar que existem diferentes tipos de agressão, diferentes motivações, entender que nem tudo é assédio não só pela recorrência, né, não só pela, mas que também, é, parece um pouco grosseiro o que eu vou falar, mas que o próprio investigador, o próprio compliance officer, o próprio presidente da empresa também em algum momento já foi agressor, né? Ou seja, eu também já respondi mal para alguém. Então, a gente entendendo que a agressão é um comportamento humano que não é aceitável, ponto, não tem conversa, mas, mas que faz parte da, da, das nossas ferramentas ali comportamentais já ajuda muito. Nem toda agressão é assédio, nem toda agressão ali é, 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 deve ser tratada como falta de caráter, né? E deve querer ali a cabeça dos outros. Dito isso, né? mas todas devem ser tratadas e punidas dentro da sua sua característica. Agora, dito isso, a gente pode começar também, através do compliance, a olhar para como o sujeito está no ambiente de trabalho. Promover, junto com outras áreas, melhores práticas de relacionamento. Então, a gente fala de respeito. Eu gosto muito, quando eu abordo em empresas esse tema, eu não falo só da agressão. Eu tento olhar pelo outro lado da moeda e falar do respeito. Porque o respeito gera mais simpatia, gera mais empatia, gera mais é, desejo por ajudar. Então, a gente começar a trabalhar as relações respeitosas para que também as pessoas que enxergam ali o, o comportamento agressivo começando a acontecer saibam dizer: "Putz, ele pisou na bola, mas tá estranho, tá esquisito, diferente do sádico, diferente do perverso ali que tá esquisito, tá nunca fez isso." Não era assim. O que aconteceu? Aqui já é um bom indicador. Levar, seja pela denúncia formal ou até mesmo como um pedido de ajuda para alguém. Então eu vou procurar o Márcio, que é o compliance officer da minha empresa. Márcio, olha, o Tatal está dando algumas respostas. Não está legal. Está estranho. Mas está agressivo, que também não é legal. Vale. A gente consegue fazer um trabalho preventivo. Chama o cara. O que está acontecendo? Vamos ver. Vamos ouvir. Poxa, de repente até o pessoal de compliance começa a fazer uma pré-investigação ali, aqueles levantamentos de dados que a gente faz, né? E vai olhar e falar, pô, mas esse cara aqui algumas vezes procurou o RH pedindo ajuda na gestão do time. RH, alguém foi lá ajudar? Por que que não foi ajudar? Né? Então já ajuda também nesse processo. Eu acho que isso já já é um bom passo. Agora, uma vez que você tem a investigação, é não ignorar também essa possibilidade. Não é ficar achando também que todo agressor é é vítima de sofrimento. Não é, não é, não é. Mas existe. Então vamos também tratar esses casos com mais humanidade, né? E não já colocar na régua assim, eu quero ver se o cara é ou não é um desgraçado agressor, né? Primeiro, eu quero ver se a agressão o, aconteceu. Ou pior, né? Eu quero encontrar o desgraçado agressor. É, eu, só vou eu quero provar que ele é o desgraçado é, agressor. <risos> né? Então assim, primeiro, eu não tenho que provar que ele é um desgraçado agressor, depois... vamos, Tudo bem, houve agressão, o que, que aconteceu aqui? Né? É, e aí a gente vai manejando isso de uma forma um pouco mais humana, né? É, é... E, de novo, eu vou ficar repetindo isso para que, de repente, alguém não tire o conteúdo, Ah, mas então, se o cara é doente, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Qualquer agressão, ela tem que ter um tratamento. Mas a gente tem que dar o tratamento certo para cada uma das coisas, né?
1: É, é não está tudo bem, assim como não está tudo bem, né? E aí, só mais um paralelo aqui, na minha cabeça, nos mundos, no mundo das analogias aí. Quando a gente olha para um ato criminoso... E aí vem o argumento de que o agressor é vítima da sociedade, que é vítima da, da experiência de é vida, certo. que é vítima de falta de tudo que ele nunca teve, então a culpa é da sociedade e não é dele. Em alguns casos, realmente vai ser mesmo vítima da sociedade, de falta de tudo que ele não teve, da educação, da comida, tudo É verdade. É, e nem por isso o que ele fez está tudo bem, não está tudo bem. Né? Se tem um ato criminoso ali, nunca vai estar tá tudo bem. É, mas eu acho que esse olhar, o que, isso, o que eu aprendi com você hoje aqui, e eu queria traduzir isso em poucas palavras, é, no mínimo, ter curiosidade sobre a motivação. É isso que eu queria deixar para a minha, o que eu aprendi aqui. Se você está diante de uma situação como essa, não seja simplista em relação ao caso, é um caso de agressão e aquele é um desgraçado... Desgraçado o que que a gente falou mesmo?
0: Agressor. Desgraçado,
1: desgraçado agressor, enfim, um canalha, eu quero provar que ele é um canalha. Talvez o que falte para algumas pessoas seja ser mais curioso é, ou curiosa sobre a motivação daquela, daquela agressão.
0: É razoável dizer isso, total Super razoável, até porque... Às vezes, para a empresa é muito confortável você encontrar o desgraçado agressor. né? Porque a empresa, muitas vezes, ela promove culturalmente, esses pontos que você falou, né? uma panela de pressão e as pessoas adoecem. E elas adoecem e elas agridem como forma de... né? Como a gente veio falando até agora. Aí você manda esse cara embora, vai entrar outro que vai agredir também. E vai entrar outro que vai agredir também. Né? Então, é, é... Um ambiente tóxico, ele contamina as pessoas. Então não adianta só a gente pegar e isolar os fulano e falar ah, não importa também se está doente ou não tá, ou ele estava doente, mas mesmo assim manda embora. Porque se entrar uma outra pessoa num ambiente tóxico e tal, existe uma probabilidade dele também se tornar um agressor. Em algum momento.
1: Cara, que papo. Tatau, falar com você é sempre muito fácil, né, cara? O papo vai rolando vai e, e o tempo desaparece. É impressionante quando o papo é bom, realmente o, o tempo voa. É, eu, eu nem te falei isso antes do episódio, não sei se você se lembra, mas a gente tem uma tradição de deixar uma dica de leitura. Enquanto eu não quero te pegar de surpresa, pensa aí o que, que você quer recomendar. Não precisa ser exatamente sobre isso, pode ser alguma coisa que você está lendo nesse momento, que você leu recentemente, você acha que vai valer a pena para a nossa audiência por alguma razão. Enquanto você pensa o que que você vai recomendar, eu quero deixar aqui o convite para todo mundo se inscrever na Compliance DNA. Eu não sei se você que está aqui ouvindo esse papo hoje participou da primeira Compliance DNA, foi muito legal. Nós fizemos cinco episódios, se não me engano, contando histórias de profissionais de Compliance, e foi muito, muito legal. E dessa vez, nós vamos ter justamente o caso Fábio, a investigação de assédio, é uma encenação, realmente um trabalho feito, muito bem feito, pelo pessoal, pela companhia Talk Experience, que trabalha justamente com essa parte de é, teatros corporativos. E eles fizeram essa sketch onde eles contam a história do Fábio, um assediador e tal. E, a, e o dilema é, é, da colaboradora, a Lívia, que vai é, ficar ali numa situação de denunciar ou não denunciar o assédio. Quem decide o final dessa história é você. Quem escolhe o final dessa história é você. E o que nós vamos fazer, além disso o professor Kleber Izzo estará comigo no dia 15 de maio para trazer um roteiro, lições sobre a investigação no caso de assédio moral. Então, as peculiaridades, o que fazer, o que não fazer durante uma investigação de assédio moral, e você que quer aprender mais sobre investigações, não pode ficar de fora. Então, como eu falei, eu já deixei o link na descrição do episódio, vai estar, é, é, enfim, é, você pode se inscrever em leque, lec.com.br, barra compliance de DNA, compliance DNA. Essa é a página para você participar gratuitamente, é online, é gratuito, e vai ser muito bacana contar com a sua participação. Dica de leitura, ó né?
0: oh, Tem a ver com o nosso tema aqui. Eu, o, você citou o Guirão, o Guirão também é, é, usa essa referência. O um, Guirão é nota 10. Então, aqui, ó. É, assédio moral, violência perversa no cotidiano. A Irigoyen ela é uma das, das referências do estudo acadêmico do assédio. né? E ela vai trazer muito essa, essa visão da perversidade do assédio. Então, vou deixar aqui ó, de novo: ó, assédio moral, violência perversa no cotidiano. Nome moral, moral, a dela? Mora... Ah, dela? Marie-France Irigoyen. Perfeito.
1: Tatal, para turma que quiser te encontrar, melhor canal para falar com Edicalizando e Tatal Hanks.
0: Pode ser o LinkedIn, como... Acho que lá eu tô com, com o meu nome que ninguém me chama, Antônio Carlos Henksey. Então, Não lá está Antônio Carlos Henksey. Ah, é, tem que escrever, porque senão ninguém vai, vai achar mesmo.
1: Meus filhos nem eu... sabem
0: que eu chamo Antônio Carlos.
1: A primeira vez que você esteve na LEC, faz muitos anos já, na nossa primeira escritório lá atrás foi para uma aula pontual, um você foi embora eu lembro que eu e você e o Céu, fomos conversando é. tal. e aí você foi embora, eu tive eu tive na ICTS algum tempo depois que era onde você trabalhava na época né eu falei, não, eu estive lá com o Antônio Carlos com quem? ninguém sabia de que eu estava falando cara juro para as três pessoas não sabia de que eu estava falando e eu falei, não, mas foi uma aula fantástica tal. ele falou sobre isso, isso aqui tal. e a gente ficou ele ficou muito legal mas, ah, legal, mas não sei quem é Aí depois eu falo, ah, é o Total, cara, Total é tipo o seu nome mesmo, né? Ninguém, Total ninguém... é meu nome,
0: não tem... É, é tem gente que legal. nem sabe que eu chamo Antônio Carlos.
1: Então... Nem você lembra, eu eu. Nem eu lembro. esqueço que eu chamo Márcio, meu, meu nome virou Calai já há muito tempo, também que é meu sobrenome, e, e é realmente é o que acaba acontecendo. Mas no LinkedIn, quem quiser encontrar o Total vai é. procurar por Antônio... Carlos caso, Henze, né? Henze se escreve
0: H-E-N-C-S-E-Y, correto? Isso mesmo, e no, e no Instagram, no Instagram, uh. eticalizando, ali eu, eu trago provocações, tento trazer todo dia uma provocação diferente, às vezes eu trago vídeo, vídeo animado, tem podcast, então várias coisinhas ali para promover essa, essa crítica.
1: Tatau, tá, tá. obrigado, cara, de coração. Foi um prazer falar com você mais
0: uma Valeu. vez no Prazer Valeu. meu. Obrigado, brigadão, também. cara.
1: Obrigado. E eu vou dar um spoiler agora. Só para quem ficou conosco até agora, vai ouvir um spoiler. Tem muita gente legal agendada para os próximos episódios. Programe-se para estar ao vivo aqui nas próximas terças-feiras. Vai por mim, muita gente boa incluindo eu falo ou não falo, Tatal? Vou trazer o Tatal aqui de volta. Você acha que eu falo, Tatal, quem vai estar aqui?
0: É, eu acho que fala. Fala? Então eu vou falo. Ou não fala? Não fala.
1: Eu vou, eu, vou, eu vou fazer assim, quem é do nosso meio de relacionamento já sabe, quem não é vai ter que pesquisar. É um filósofo que já esteve no Congresso Internacional de Compliance. Estará no LECCAST em breve para honrar este programa. E você não pode perder, então eu te espero aqui, nós temos um encontro marcado, como eu disse, nas, todas as terças-feiras em breve ele estará aqui conosco para você fazer as suas perguntas diretamente para ele e a gente vai pensar muito e vai aprender a pensar melhor, como ele diz, é, com as reflexões deste grande pensador e, e é isso, deixe seu like, siga a Lec nas mídias sociais, curta aqui o nosso vídeo, assim esse vídeo vai chegar mais longe, a gente vai mandar mensagem de ética, integridade, com compliance para muito mais gente, tá bom? Obrigado pessoal, ficamos assim, um abraço, valeu!